0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt. Ich glaube, es ist die 1429. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es geht heute nicht um Aktuelles, sondern um Dinge, die schon ein bisschen zurückliegen. Ich war vor einiger Zeit an einem, in einem deutschen Ostseebad. Und wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? In diesem deutschen Ostseebad gab es, oder ich habe es zumindest nicht gesehen, kein einziges deutsches Restaurant. Es gab mehrere Italiener, es gab mehrere Griechen und es gab Türken. Vielleicht gab es auch irgendwo ein deutsches Restaurant, aber man hat es nicht wahrgenommen. Weder an der Strandpromenade war eins zu sehen, noch war es durch diese Schilder, die immer dann an diesen Fußwegen angebracht sind, sichtbar. Und ich glaube, und das muss ich jetzt nochmal verdeutlichen hinzufügen, nicht, dass mir hier noch Ausländerfeindlichkeit vorgeworfen wird, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Ich habe natürlich überhaupt nichts dagegen, dass diese ganzen ja, kulinarischen Ergänzungen zur deutschen Küche vorhanden sind. Kein Zweifel. Und ich selbst gehe natürlich auch gerne mal zum Spanier oder zum Portugiesen oder mal zum Türken oder mal zum Griechen oder sehr oft auch zum Italiener oder zum Chinesen. Ich gehe da wirklich gerne hin. Aber ich frage mich, ob die deutschen Seebäder nicht auch ein Stück ihre Identität verlieren, wenn da nicht ein großes Fischrestaurant da steht und nebenan vielleicht ein gutes bürgerliches Restaurant, also sowas muss doch zumindest vorhanden sein, ja? Man muss ja da nicht hingehen, aber wenn es wirklich so von quasi anderen Küchen wimmelt, ich weiß nicht, was haltet ihr eigentlich davon? Da bin ich mal ganz neugierig drauf. Fehlt sowas oder ist das einfach tja in einem Einwanderungsland wie Deutschland nicht anders möglich, dass die Situationen so aussehen? Könnt ihr mir sehr, sehr gerne mitteilen. Ich freue mich auf jeden Fall immer über eure Nachrichten, wie ihr schon seit langem wisst. Ich habe heute im, ich sage jetzt nicht wo, gelesen, aber Google ist euer Freund, falls euch das ein bisschen näher interessiert, dass die. Berliner die Möglichkeit haben oder auch ihre Gäste, einen Rundflug im legendären Rosinenbomber zu machen. Ich habe es deswegen gelesen, weil heute so ein Ding notlanden musste und deswegen war es auch in der Presse. Die Rosinenbomber haben ja in der Zeit der Berlin-Blockade die Westberliner mit Essen oder auch mit allem, was man so zum Leben braucht, versorgt und deswegen haben die Berliner, diese Flugzeuge liebevoll Rosinenbomber genannt. Ja, es ging ja nicht anders als über diese Luftbrücke, für die es übrigens ja auch ein Denkmal in Berlin gibt. Und man muss den Amerikanern, Briten und allen anderen, die daran beteiligt waren, hoch dankbar sein, dass sie die Westberliner natürlich nicht aufgegeben haben zu einer Zeit, als die Russen versucht haben, diese Bevölkerung da ja auszuhungern, verdursten zu lassen, keine Ahnung, was da geplant war. Sie wollten sie auf jeden Fall klein kriegen. Und es ist schön, dass unsere amerikanischen Freunde damals uns so dermaßen geholfen haben. Uns, damit meine ich natürlich nicht mich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gelebt, aber eben den Westberlinern, also gemeinhin Einwohnern unseres schönen Landes. Ja? Und vielleicht hat es der eine oder andere auch bedacht, diese Woche war am 17. Juni nämlich der Tag der Deutschen Einheit. Ich habe das im Podcast nicht thematisiert, weil ich es die letzten Jahre immer gemacht habe. Ein Tag, an dem die DDR-Bürger versucht haben, die ihr verhasste Regierung loszuwerden durch einen Volksaufstand in der DDR, der aber dann von russischen Panzern niedergewalzt wurde. Man muss sagen, sowjetischen Panzern, um korrekt zu sein, denn damals gab es Russland ja schon lange nicht mehr, sondern es war die Sowjetunion, also ein Staatenverbund. Tja, 17.06. ist eine Weile her. Es gibt deswegen auch noch die Straße des 17. Juni in Berlin, die natürlich auch daran erinnern soll... Es hieß früher Tag der Deutschen Einheit, so lange, bis es dann endlich soweit war und der 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit war. Aber vielleicht hat sich der eine oder andere von euch diese Woche zumindest dran erinnert. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann, ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht morgen wieder. Euer Reiko.